0: Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao passar por uma vida
1: ameaçada, ele a compadeceu-se cuidou. Paz e bem a você que acompanha o nosso podcast especial, a nossa série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020. Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós recebemos com muita alegria a Moema Miranda, ela que é leiga da Ordem Franciscana Secular, ela foi auditora do Sínodo para a Amazônia no ano passado, no Vaticano, e ela integra a Comissão da CNBB para Ecologia Integral e Mineração. A Moema também é assessora da Repam. Paz e bem, Moema, seja muito bem-vinda à nossa série de entrevistas.
0: Paz e bem, Érica, queridos e queridas ouvintes, é um prazer, é uma alegria estarmos juntos nessa reflexão tão oportuna, tão contemporânea e tão necessária.
1: Poema. a encíclica Laudato Si nos chama atenção para uma crise socioambiental. O que, que isso significa?
0: Olha, hoje, em qualquer lugar do mundo que a gente esteja, a gente ouve cada vez mais falar sobre enchentes ou sobre secas, falar sobre... Congelamentos ou sobre derretimento, falar que os níveis do mar estão aumentando, falar que o lixo o plástico já chega nas camadas mais profundas do oceano e hoje os peixes estão comendo pequenos pedaços de plástico e quem come peixe está comendo plástico. Ouvimos falar também da quantidade imensa de veneno em todos os alimentos que nós comemos. Nós sabemos que no Brasil por exemplo, em cidades como Lucas do Rio Verde, até o leite das mulheres já vem com veneno por conta da quantidade de agrotóxicos naquela região. Enfim, em qualquer lugar que a gente esteja, em qualquer que seja a nossa cidade, nós hoje estamos vendo que o próprio planeta Terra, que a própria Terra está dizendo, gente, a forma como vocês estão vivendo, a forma predominante como vocês estão vivendo, produzindo, consumindo, desperdiçando, concentrando, ela é insustentável para o nosso planeta. E a encíclica Laudato Si é, então, a primeira encíclica em que a Igreja formula um pensamento dentro da sua doutrina social sobre esse gravíssimo momento que nós estamos vivendo. E por que, que o Papa ali diz que a crise é, ao mesmo tempo, ambiental e social? Porque, claro, embora as questões ambientais afetem a todos nós, quando nós temos uma grande enchente, por exemplo, como nós tivemos aqui no Rio de Janeiro no ano de 2011 na região serrana, claro que as casas de ricos e pobres foram destruídas, mas em um ano as casas dos ricos já estavam reconstruídas. Até hoje ainda tem pessoas vivendo com aluguel social naquela região porque não conseguiram recuperar suas casas. A mesma coisa acontece em qualquer desastre ambiental. Ele afeta de uma forma muito mais é, determinante a vida das pessoas mais pobres. Por outro lado, que causa principalmente as, essas grandes destruições ambientais... É um modo de vida ao qual tem acesso principalmente as populações mais ricas. São elas as que mais poluem, as que mais desperdiçam, as que mais destroem, infelizmente. Então o Papa diz nós precisamos ter consciência dessa crise como uma crise que tem vencidos e vencedores, como uma grande disputa. A gente, em geral, olha, por exemplo, para os povos indígenas e pode achar que não, mas eles são hoje os grandes defensores de uma forma de vida em harmonia com o planeta que nós vivemos. Como o Papa fala, logo no comecinho da encíclica, a gente foi se acostumando a pensar que a gente chegou no planeta Terra para ser o dono, e para ser o dono, queria dizer, também poder destruir. E a Terra, a própria Terra, a irmã Terra, é quem hoje nos diz, dessa forma, vocês estão destruindo todas as condições de vida de todos os seres e de todas as espécies no planeta Terra. No ano de 2018, uma, uma organização muito importante das Nações Unidas, o IPCC, o Comitê é, Intergovernamental de Mudanças Climáticas, disse que nós temos apenas 12 anos para fazer mudanças substantivas nas formas como nós vivemos e comprovadamente são causas antrópicas, uma palavra um pouco complicadinha, mas são causas humanas, antropo de humano, são causas humanas as que estão causando a grande crise ambiental com seus efeitos sociais em todo o planeta. Então se nós formos capazes de criar essa crise, algumas vezes com uma prepotência ou com uma a convicção de que a nossa tecnologia pode tudo, nós agora somos responsáveis por reencontrar um caminho de vida em harmonia com o planeta Terra. E a essa chamada, a essa conversão, a essa mudança na forma de ser e de estar no planeta Terra, que a encíclica Laudato Si nos convida, nos estimula e nos indica o caminho. A encíclica diz nos preocuparmos com a questão ambiental para os cristãos não é uma opção, nós temos que, porque para nós a natureza é a criação, é o de Deus, é a revelação da sua infinita bondade, da sua infinita misericórdia, que ama todos os seres pelo seu valor em si, não porque eles são úteis para nós, as águas, as montanhas, as, os animais tem um valor intrínseco, tem um valor deles mesmos, são a expressão do amor misericordioso do Deus de toda a criação. Então, é essa grande sensibilidade, é essa ação concreta no mundo, que a significa laudato si, de uma forma poética e profética, nos convida a todos
1: e a todas. Estamos conversando com a Moema Miranda, ela que é leiga da Ordem Franciscana Secular, foi auditora no Sino do Paramazônia, no Vaticano, no ano passado, e é também membro da Comissão da CNBB para Ecologia Integral e Mineração. Moema, quais ações que podem nos ajudar a sermos estes bons samaritanos da Casa Comum?
0: As ações são diferentes níveis e em diferentes planos. sabem que recentemente o Papa Francisco, em Chamou um Sínodo para a Amazônia, um Sínodo para que todos nós encontrássemos nossos caminhos para a Igreja na Amazônia, como uma forma de concretizar a encíclica Laudato E desse encontro saiu um documento final, onde saem cinco dimensões de conversão: uma conversão social, cultural, pastoral, e é, todas elas são as dimensões onde a gente precisa transformar nossa forma de ser e de estar. A primeira é com informações. É fundamental que a gente não se deixe tomar pelas informações falsas de não, gente. Não precisa se preocupar. E nós precisamos nos preocupar. O Papa Francisco diz, olha, ainda há tempo, mas o que é agora. Nós temos que ter um sentido de urgência e mudanças muito profundas, que vão de um plano pessoal, como diz a Cicla uma conversão pessoal, porque eu tenho que encontrar a minha forma de harmonia, um consumo em excesso é a expressão do deserto interior, diz o Papa Francisco. Quando nós estamos em harmonia com o rosto mesmo, nós temos em relação a nossa casa um privado maior. Então essa é uma primeira dimensão, mas ela não é suficiente. Ela implica numa conversão comunitária. Nós temos que nos informar que gerar nos nossos espaços de atuação, seja na nossa paróquia, na nossa escola, na nossa igreja, na nossa família, uma consciência socioambiental do momento que nós estamos vivendo. Esse é um momento inédito. Uma geração antes da nossa, viveu um momento de tanta destruição e de tanta possibilidade de destruição. Por isso, nós temos que inventar o um caminho. O caminho não está feito. Nós temos que inventar uma situação. E é isso que nós todos somos chamados. Então, Informação. Segundo, diálogo dos nossos espaços, nas nossas esferas. Terceiro, construir junto com os nossos companheiros, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, mas também uma construção política, pensando que política é uma forma de expressão do amor físico, não uma política que é política em de interesses individuais, mas uma política como grande amor leve a que, de fato, haja mais reciclagem, mais cuidado no consumo, uma responsabilidade em um consumo que seja é, adequado aos níveis de necessidade, mas também aos níveis de possibilidade do no nosso planeta. Nós sabemos que hoje a indústria produz o que a gente chama a de como se os nossos aparelhos fossem programados para não durar muito tempo. Nós temos que rebelar contra isso. Cada geladeira, cada televisão que a gente simplesmente descarta e joga fora é todo um lixo que se acumula e foi produzido com um grande esforço pela natureza nos minerais que estão ali acumulados. Então, a consciência do nosso lugar no mundo, ela é fundamental para transformar em ações de nível pessoal, comunitário, coletivo e público as nossas formas de ser estar tá? e que nos relacionar com todo o nosso, nosso ambiente a nossa casa comum, a única que nós temos. Não adianta achar que a gente destruir essa casa, destruir esse planeta, a gente vai morar em Marte.
1: Moema, a espiritualidade franciscana, ela pode nos ajudar nesta mudança de pensamento?
0: A encíclica Laudato Si é, Louvato Sejas, ela é uma grande ode a São Francisco. O Papa Francisco sendo jesuíta, autor, o nome de Francisco, por inspiração de um Claudio a encíclica Laudato si, valoriza, então, o, o sentido mais profundo do carisma franciscano. Eu vou destacar só dois aspectos, porque são muitos. O primeiro aspecto é a compreensão de São Francisco de que nós todos, nesse planeta, somos filhos de um mesmo, só um, é o Senhor. Nós somos irmãos de toda a criação. Nós não somos donos, nós não somos senhores a não foi feita em função de nós. Por isso, São Francisco fala da irmã Água, da irmã e mãe Terra, que nos sustenta e governa, ou seja, ela nos governa, ela determina os limites em relação aos quais nós devemos estar, do irmão Fogo, de toda essa fraternidade universal. Papa Francisco, toma atenção na né, encíclica que a gente tem que tomar muito cuidado para não romantizar o francisco mesmo. Não é São Francisco simplesmente conversando com os passarinhos. É o São Francisco que muda de ponta cabeça a compreensão do lugar do ser humano à ordem da criação. Ele não é o topo da pirâmide, a coisa mais importante. Ele é um entre outros, onde todos são igualmente amados por Deus. E nós somos chamados a louvar com palavras, mas os passarinhos também voam, mas as árvores também louvam, mas as árvores também louvam. Essa compreensão profunda de São Francisco, uma compreensão de um homem que vivia nessa integração, é hoje um chalado para todos nós, e nos aproxima da compreensão que os povos indígenas também têm, de que tudo é, é criado, de que o sangue da terra e do nosso sangue são uns que não é possível viver sem a terra. Essa é uma primeira dimensão muito importante. A segunda dimensão fundamental do franciscanismo é a proposta de consequência. O Papa Francisco nos fala da necessidade de desenvolvermos um estilo de vida de sobriedade feliz. O que é sobriedade feliz? Compreender a necessidade que nós temos de limitar o um consumo que todo o tempo a, a, a economia de mercado tenta nos dizer que é ilimitado. Compra, 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 consome, destrói, descarta. Contra isso, o Papa Francisco fala da sobriedade feliz que está justamente vinculado ao sentido de amor à pobreza que o Francisco tem. Não pobreza como uma sede, não como uma coisa que a gente é infeliz, Ai, não posso consumir, não. Posso consumir na medida da minha necessidade, reconhecendo a necessidade dos outros e das outras pessoas. Essa compreensão de uma sobriedade feliz que nos deixa mais livres, porque nós não estamos obcecados pelo consumo, nos fala o Catarin Cifra, coincide plenamente com o sentido de São Francisco, de que todos os bens são bens em partilha. Se todos nós somos irmãos vou lembrar do, do, do ensinamento de São Francisco, quando ele estava com um manto e encontrava com alguém mais pobre do que ele, dizia, eu te dou esse manto porque ele te pertence, meu irmão. Porque você tem mais necessidade do que ele. Esse sentido de partida, de que todos estamos integrados numa grande fraternidade, é que faz com que a pobreza seja a grande riqueza de todos nós. E que a sobriedade seja feliz porque então, nós não estamos obsessados em ter que comprar mais e mais e mais e mais numa promessa irrealizável de felicidade pelo consumo. Na nossa sociedade, parece que nós só somos importantes e só somos felizes se tivermos mais e mais e mais e mais. E isso nunca chega a um limite. O que o Papa Francisco nos diz é que uma vida espiritual enriquecida nos enriquece por dentro de exatamente a mensagem franciscana de uma vida em pobreza no sentido de suficiência, no sentido de sobriedade, para dar vazão, para dar espaço, para a amorosidade que nos ocupa no amor a Deus, no amor aos irmãos, no amor comunitário.
1: Nós conversamos hoje com a Moema Miranda, ela que é mestre em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro e faz o doutorado em Filosofia na Questão Ambiental pela PUC do Rio. A Moema é leiga da Ordem Franciscana Secular, foi auditora do Sino do Amazônia no Vaticano no ano passado e é também membro da Comissão da CNBB para Ecologia Integral e Mineração. A Moema também é assessora da Repam, a Rede Panamazônica. Amazônica. Moema, muito obrigada por sua participação na nossa série de entrevistas. Um grande abraço, paz e bem.
0: Paz e bem, Érica, paz e bem, queridos e queridas ouvintes, sigamos nessa nossa linda missão franciscana de construir nesse mundo um mundo de amor e de paz. Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao passar por uma vida ameaçada,
1: ele a viu, compadeceu-se e cuidou.